0: Heute «Apropos» die Individualbesteuerung. Seit Jahrzehnten müht sich das Parlament mit der Individualbesteuerung von Frau und Mann ab. Jetzt sieht es so aus, als tatsächlich eine Änderung von unserem Steuersystem bevorsteht und die Tyrodstrophe abgeschafft wird. Was hat das Steuermodell für einen Einfluss auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau? Was sind die Argumente für die individuelle und was die dagegen? Über das reden wir heute in Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Bloßer und mein Gast ist Claudia Blumer. Das letzte Mal hat sie für uns die neue Rechtsprechung beim Ehebegriff erklärt. Heute ist sie unsere Expertin für die Individualbesteuerung. Alles komplizierte Wörter. Hi, Claudia. Hoi, Philipp. Wir fangen mit der Heurotstrophie an. Was ist das genau und seit wann reden wir über die
1: die Straf ist die steuerliche Schlechterstellung von Ehepaar gegenüber Konkubinatspaar Und vereinfacht gesagt gibt es diese Schlechterstellung, weil die Einkommen von Ehepartner zusammengezählt werden. Und durch das kommen sie in eine höhere Progressionsstufe und müssen prozentual mehr Steuern abliefern. Auf ihr gemeinsame Einkommen. Seit wann reden wir über das? Ich würde sagen, seit sich die Familienwesen in der Schweiz angefangen hat wandeln, das war so vielleicht 80er, 90er Jahre, gewesen, dass vermehrt Frauen auch sind arbeiten und ein paar ähm, sich die Arbeit im Haus und Haus vermehrt angefangen haben zu aufteilen und dann hat man gemerkt, dass es nachher Benachteiligungen gibt, wenn, wenn man verheiratet ist, je nachdem, oder eben wenn man nicht verheiratet ist, dass man dann bevorteilt ist.
0: Kann man sagen, wie viele Medien verheirateten Menschen zahlen als die Unverheirateten.
1: Ja, das ist auch schwierig. Du fragst nachher, wie viel mehr im Schnitt sie zahlen. Nein, das, das kann ich so nicht sagen. Das ist wirklich so ein kompliziertes Rederwerk und äh, einfach eine Zahl kann ich dir nicht liefern. Es ist so, dass je gleichmäßiger das Einkommen verteilt ist zwischen den Ehepartnern und je höher es ist, die zwei Faktoren, desto schlechter fährt man in der Ehe. Mhm. Das heißt, der Status quo befuhrt Bevorzugt das traditionelle Einverdienermodell. Und wenn ich sage, je höher, dann ist so: der Grenzwert ist so 13.000 Franken Familieneinkommen. Ab dann. Und bei, sagen wir, 50-50 oder 40-60-Verteilung, dann fährt man schlecht.
0: Die Jahrzehnten ist ja der Konsens in der Schweizer Politik, dass man die hydro viel abschaffen will. Oder? Und da gibt es verschiedene Wege, das zu machen. Zum Beispiel hat die CVP, die jetzt heute Mitte heisst, vor fünf Jahren das mit einer Volksinitiative versucht, oder?
1: Genau. Und die ist ja ganz knapp gescheitert. Das Bundesgericht hat dann die Abstimmung ein paar Jahre später für ungültig erklärt wegen Falschangaben vom Bund. Der Bund hat gesagt, es seien nur 80'000 betroffen, es sind aber 450'000 noch betroffen. Es sind, glaube ich, nur 80'000, wenn man von einem Unterschied von über 10% ausgeht.
0: Hm. Und die Volksinitiative wenn sie angenommen worden wäre, hat wie aus das Ende von der individuellen Bestimmung bedeutet. Oder? Was, was CVP, was hat die gegen die individuelle Besteuerung von Mann und Frau, dass man also das Einkommen nicht zusammenrechnet?
1: Ja, ich denke, jetzt, wenn wir von einem künftigen Steuermodell reden, ob Individualbesteuerung oder Status quo mit Verbesserungen, da prallen wirklich zwei wahnsinnig diametral entgegengesetzte Sichten aufeinander und, und ideal, was die Familie betrifft. Und äh, wenn du fragst, was hat die Mitte gegen die Individualbesteuerung, ist ganz klar, es wäre eine Schwächung von der traditionellen Familie, die als Wirtschaftsgemeinschaft besteuert wird. Es wäre eine Stärkung von, von Individualismus, von Eigenverantwortung, Jedes, jeder zahlt für sich selber zu steuern, mhm. ist ganz klar.
0: Aber wie würde denn das Familienmodell geschwächt werden? Weil sie würde ja gleich viel oder gleich wenig zahlen wie vorher.
1: Das ist eben die Frage. Also, wenn wir jetzt individuelle Besteuerung hätten, dann muss ich so sagen. Wir würden jeden individuell besteuern, dann würde ja das Paar, das zweimal 50'000 Franken verdient, würde ja dann viel besser fahren, weil es in eine tiefere Progression kommt. Hm, okay. Und das Paar, das einmal 100'000 und einmal null verdient, würden würde schlechter fahren, aber das könnte man ausgleichen. Es ist dann, es, es, man könnte das mit der Tarifausgestaltung, mit der Progressionsausgestaltung könnte das auffangen. Es wäre auch möglich, so ein neues Steuersystem äh, einkommensneutral zu machen. Mhm.
0: Geht es der anderen Seite um das Familienmodell oder einfach um eine gerechtere Besteuerung?
1: Meinst du denen, die, die Individualbesteuerung Besteuerung ich glaube beides. Es geht um, es geht einfach auch um äh, eine zeitgemäße Besteuerung, glaube ich. Okay. Also das Familienmodell, ich glaube nicht, dass sie die traditionelle Familie schwächen wollen. Sie, sie sagen, es kann ja jeden auch äh, traditionell weiterleben und sie wären wahrscheinlich nicht dafür, dass man das übermäßig dann steuerlich bestraft. Aber sie wollen einfach die Erwerbsarbeit fördern und sie sagen eben, in der Bundesverfassung ist das ja verankert, dass jeder nach seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuert wird. Und das ist heute einfach nicht so. Bei gewissen Leuten, je nach Zivilstand, tut man die Leistungsfähigkeit individuell anders beurteilen und besteuern und bewerten. Und sie finden, das muss man endlich aufheben. Es ist nicht mehr zeitgemäss, dass man das so macht. Mhm.
0: Der Kampf geht ja schon lange. Der ist fast schon 40 Jahre alt. Vor 15 Jahren hat es eine Motion, gegeben, die worden ist von der FDP. Jetzt hat die FDP-Frau eine Volksinitiative angekündigt. Was ist der Inhalt dieser Initiative?
1: Sie wollen, dass jede, einfach jede natürliche Person soll individuell besteuert werden So einfach? So einfach ähm, und doch natürlich so kompliziert wäre der Systemwechsel. Der Ueli Maurer hat gesagt, dass es zehn Jahre würd gehen, zum das Einführen auf Bundes- und Kantonsebene Es wäre natürlich ein enormer Aufwand, wo man auf sich nehmen müsste. Oder dass unser heutiges Steuersystem ist organisch gewachsen ist ein wahnsinnig kompliziertes retterwerk. Darum kann ich auch die gewissen Fragen, wie, wie gross ist genau die Teuratsstrafe ist, nicht so beantworten. Es ist mhm. einfach extrem komplex und kompliziert mit den vielen Abzügen, kantonalen Unterschieden. Es kommt zum Beispiel eben darauf an, ob die Verteilung 30-70 ist im, im Paar oder 20-80 oder 40-60. Es kommt so, auf so viele Sachen darauf an. Mhm. Ja, aber das will die Initiative einfach individuell nicht mehr und nicht weniger. Ja.
0: Und das heißt, man kann heute auch noch nicht sagen, was das für Konsequenzen hätte, auch finanzieller Art, weil du ja. sagst, es ist so kompliziert zu berechnen.
1: Ja, mm, ja das, genau, das kann man nur abschätzen, was es für Konsequenzen hätte. Also die Systemumstellung wäre sehr komplex und aufwendig, das ist klar. Sie würde zehn Jahre dauern ab Beschluss und der Beschluss ist noch längst nicht gefallen, also das, das geht wirklich noch länger. Was es für Konsequenzen hätte, wenn man rechnet, das sagen sogar Gegner mit einem deutlichen Erwerbsanreiz. Also es würden viel mehr Frauen würde go schaffen oder das Mänschum aufstocken. Das heißt, es würde würd mehr Steuereinkommen geben. Der Aufwand würde steigen, weil man müsste mehr Personen veranlagen. Also wir rechnen mit 1,3 Millionen mehr Ver Steuerveranlagungen. Da sagen aber die Befürworter, dass es aufgefangen wird durch den digitalen Fortschritt. Es wird immer einfacher, zum Steuererklärung ausfüllen. Ja.
0: Kann man sagen, dass die Gleichberechtigung zwischen Frauen größer wäre, wenn die Leute individuell besteuert werden
1: würden? Ja, das wäre ganz sicher so. Weil wir halt die Lohnunterschied haben, weil das Zweiteinkommen, das stärker besteuert und belastet wird, das ist halt so steuersystematisch, dass man vom Zweiteinkommen redet. Man kann ja fragen, welches ist denn das Zweite? Das Zweite ist halt das kleinere Und das kleinere ist meistens das von der Frau. Und das wird stärker belastet. Ergo ist dort der Anreiz, Gross, um es zu Reduzieren oder ganz aufhören. Man spricht von einer Viertelmillion Frauen, die unfreiwillig unterbeschäftigt sind, die sagen, sie würden bei anderen Anreizen, sind die Steuern nur ein Teil davon, würden sie mehr oder überhaupt schaffen.
0: Okay, und was sind denn die anderen Anreizen?
1: Äh, außer familiäre Kinderbetreuung und Steuern und vielleicht noch so Sachen wie Elternzeit.
0: Ich habe es in der A-Moderation erwähnt. Du bist ja auch Expertin für das neue Eherecht. Inwiefern hängen die beiden Entwicklungen zusammen? Also Reform des Eherecht, wo schaut, dass, dass die Frau eigentlich nicht mehr automatisch versorgt wird bei einer Scheidung vom Mann bis zum Lebensende und die Tendenz oder der Wille, eine individuelle Besteuerung in der Schweiz einzuführen.
1: Ja, genau. Eben, das Bundesgericht hat ja vor zwei Monaten eigentlich gesagt, bei einer Scheidung muss jeder wieder für sich selber schauen. Das ist stark kritisiert worden, von einigen Politikerinnen und Politiker, vor allem auf der linken Seite, kritisiert worden, weil sie gesagt haben, ja, hey, aber Moment, unsere Rahmenbedingungen stimmen noch nicht mit dem überein. Das Bundesgericht macht die Politik von hinten, von, vom Schwanz her bedingige Bedingungen stimmen noch nicht. Jetzt wäre es eben eigentlich an der Zeit, um die Bedingungen wirklich auch anzupassen. Damit diese Eigenständigkeit und Selbstständigkeit schon während der Ehe gefördert wird. Und da ist ein neues Steuersystem, wo Erwerbstätigkeit einfach nicht mehr übermässig bestraft, ist da einfach eines eins der wichtigsten Anliegen, die man muss umsetzen
0: muss. Mhm. Gibt es einfach jetzt eine Lücke von zwei Jahren zwischen oder? oder
1: 20 Jahre. Also, de, das Parlament hat am letzten Moment, der Nationalrat, hat mit zwei Drittels Mehrheit noch einmal bekräftigt, dass er die Individualbesteuerung will. Und der Bundesrat Ueli Moore sagt im gleichen Atemzug, ja gut, sie haben sich aber auch schon bei anderer Gelegenheit für, ähm, für das Splitting-Modell ausgesprochen. Wir tun jetzt beide Varianten ausschaffen die ihnen im Herbst vorlegen und da können sie sich nochmal darüber beugen. Es, es ist halt ein große Unwille da und wirklich ein großer Bremseffekt bei, bei der Bundesverwaltung und, und beim Bundesrat, um das umzusetzen, umsetzen. Wegen dem Aufwand, wegen der befürchteten Ausfall etc., wegen... Familienbild, wenn ich vermute, spielt auch noch mit rein.
0: Okay. Du hast ja letztes Mal gesagt, dass du verheiratet bist. Mhm. Hast du das Gefühl, du willst noch in deinem Leben mal individuell besteuert werden, in deinem Erwerbsleben?
1: Ja, es kommt gar noch so knapp Ich habe mir das auch schon überlegt. Ich, ich würde mich sehr freuen darüber. Und äh, jetzt bin ich 41, ich bin bald 42. Es ja, kennt wirklich gerade noch ein paar Jahre.
0: Und du würdest profitieren, glaubst
1: du? Ja. ja. <lacht> Und was man eben aber auch noch muss sagen, oder? wir haben ja in der Ehe auch Vorteile, eben, zum Beispiel ist man ja dann, äh, man ist abgesichert durch Hinterlassenenrente, oft auch durch BVG-Rente. Und da muss man sich ja dann auch fragen, wie man dann mit diesen Sachen weiterverfahren? Soll es dann in der Ordnung sein, dass man sich absichern wenn man jetzt wirklich eine individualistische Gesellschaft will, wo jeder selbst selber für sich entscheiden kann, müsste es möglich sein, dass ich sage, du, meine hinterlassenen Rente vermache ich meinen Cousin, wenn ich dann stirbe. Warum soll denn das so automatisch äh, am Ehemann Gut kommen, zum Beispiel? Mhm.
0: Das heisst, es ist wie ein Auftakt, die individuelle Besteuerung für, für Änderungen, die noch viel weiterreichender schon? Ich
1: denke es schon, denke, wenn man es zu Ende denkt, dann wird man noch viel radikaler die Gesellschaftspolitik reformieren. Vielleicht.
0: Wir werden es also genau. Vielleicht auch nicht. <lacht> Danke dir für das Gespräch.
1: Gerne geschehen. Danke dir.
0: Das, ist das war es. Eine weitere Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag. Bis bald. Ciao zusammen.